0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Franck Schneider, arbitre international français qui officie en Ligue 1 et dans les différentes compétitions européennes. Avec lui, nous avons évoqué le quotidien d'un arbitre, de la préparation d'un match à la rencontre en elle-même. Nous avons également abordé son style d'arbitre, sa gestion des joueurs et de ses émotions au cours d'un match, les difficultés de la fonction mais aussi la gestion des critiques ou encore l'assistance vidéo. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Franck Schneider. Bonjour Franck Schneider et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Yvan. Alors Franck, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir. Ça peut être d'ailleurs vous concernant un match que vous avez arbitré ou tout à l'inverse, un match que vous avez simplement vécu comme un un spectateur ou même un téléspectateur.
1: Alors me vient tout de suite à l'esprit la finale que j'ai arbitré en 2017, la finale de Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco. Et c'était un match très particulier parce que c'était ma première finale et on se retrouve dans un stade moitié acquis à la cause de Paris, l'autre moitié à la cause de Monaco. Nous, on est au milieu de tout ça, dans une fête. Et ce qui rajoute une émotion, c'est qu'en plus, on a pour une fois la
0: famille dans les tribunes. Donc, c'est un mélange
1: d'émotions, ajouté à ça une petite pression liée à la finale et ça fait que c'est un match très particulier.
0: Alors, question qu'on a déjà dû vous poser mille fois, mais euh, c'est un bon moyen de, de commencer cet entretien. Comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'arbitrage On va pas parler de, de vocation qui est un peu le terme « tarte à la crème », mais est-ce que c'était par simple envie de découvrir ce métier-là Ou c'était déjà à l'époque quelque chose qui vous vraiment vous trottait dans la tête et vous vous projetiez en fait euh, dans l'avenir en imaginant peut-être, euh, sans aller dans une carrière professionnelle, mais une vraie évolution professionnelle pour le coup
1: alors à l'époque, euh, j'ai débuté l'arbitrage, j'avais 15 ans. J'étais en sport-études, j'entraînais les jeunes dans mon club et je faisais partie d'une commission de jeunes à la Ligue. Et j'étais curieux, j'avais envie de tester cette fonction d'arbitre que je ne connaissais pas. Ce qui fait que mes week-ends, je jouais, j'arbitrais, j'entraînais et mes semaines étaient bien chargées. Et mon seul objectif était de me faire plaisir et de découvrir. Puis après, au fur et à mesure, ben les arbitres, c'est un peu comme une équipe. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une compétition, on peut gravir les échelons faire de plus grandes équipes. Et quand on est jeune, on peut même arbitrer des joueurs qui sont plus âgés que nous, et ce qui peut des fois être un challenge. Donc, euh, on se motive comme ça et on a envie de voir toujours un peu plus loin.
0: Et justement, vous commencez à 15 ans. Alors certes, je pense que le rôle d'arbitre était peut-être un peu plus... Je ne sais pas si respecter le bon terme, mais protéger peut-être à l'époque, maintenant, puisqu'il est quand même très exposé, très médiatisé aussi. Mais à aucun moment, le, le regard que portent les acteurs, donc les joueurs ou même les entraîneurs, les présidents, les personnes autour du terrain et les supporters, donc leur comportement parfois provocateur, parfois agressif, Ne vous a détourné de cet objectif de devenir arbitre. À aucun moment, ça a été un frein psychologique, en fait, pour vous dire, bon, bah, là, c'est vrai que c'est dur. On est toujours la cible quand ça va mal. Est-ce que finalement, c'est vraiment, est-ce que je suis fait pour ça, en fait?
1: Alors, il y a eu certainement quelques matchs un peu compliqués, mais on vient notamment un à l'esprit. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup de bons moments quand on est arbitre et le foot reste un beau sport. Donc, c'est un peu comme les trains en retard. On voit le collègue qui est molesté ou frappé on oublie de voir que la très grande majorité des matchs se passent bien et que les relations avec les arbitres sont quand même, en général, plutôt bonnes. Donc, euh, mis à part ces deux, trois matchs un peu compliqués, pour le reste, ça s'est bien passé et ça m'a toujours motivé. Donc, euh, non, pas plus que ça. Après, c'est peut-être comme un joueur qui est dans une mauvaise passe, qui loupe euh, un penalty ou qui marque contre son camp, c'est pas pour autant qu'il a envie d'arrêter sa passion, je pense.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, pour revenir à, à l'arbitre au niveau professionnel, au-delà évidemment de toutes les connaissances techniques, euh, des règlements euh, qu'il faut connaître évidemment sur, sur le bout des doigts, parce que même les plus petites règles peuvent finalement euh, accoucher de, de grandes décisions et, et surtout toutes les situations sont quasiment possibles dans un match de football on voit parfois des choses un petit peu surréalistes. Est-ce que la plus grande difficulté aujourd'hui pour un arbitre, ce n'est pas tant l'accumulation de connaissances qu'il faut avoir, mais plutôt la gestion des différents acteurs donc principalement les joueurs, évidemment, mais ça peut être aussi les entraîneurs sur le bord du terrain et donc gérer, quelque part, leurs émotions. Alors, les émotions positives, c'est facile à gérer parce que, grosso modo, il y a assez peu de débordements ou de choses répréhensibles d'un point de vue réglementaire sur des effusions de joie. Il peut y avoir le traditionnel, j'enlève mon maillot euh, du côté du buteur et à ce moment-là, c'est un avertissement, mais c'est plutôt des, des émotions négatives, c'est-à-dire un joueur, euh, une équipe qui est menée, un joueur qui s'agace, qui va mettre un, un mauvais geste, un mauvais coup à, à un adversaire, ou qui va mal vous parler Est-ce que la grande difficulté, elle n'est pas là Elle est dans le management des joueurs et des acteurs
1: Tout est une manière de voir les choses. Pour moi, ce n'est pas la plus grande difficulté. C'est ce qui me motive le plus, justement. C'est comment on gère ces femmes et ces hommes dans ce contexte à forte pression. Parce qu'un match de foot, il faut quand même savoir que c'est 90 minutes où je vais prendre une décision toutes les 22 secondes. C'est à peu près 245 décisions en moyenne, hein, d'après une statistique qui était sortie. Et donc, c'est comment on va gérer Toutes les parties prenantes à un match, comment on va gérer Alors, vous parlez des émotions de joie, où il y a rarement des problèmes. Il faut juste savoir que quand il y a la joie d'un côté, il peut y avoir de la tristesse ou de la colère de l'autre. Et donc, nous, on est sans cesse dans ces anticipations, dans cette gestion, dans ce management. Et pour moi, je trouve que c'est presque la partie la plus intéressante du rôle d'arbitre, c'est ce côté relation humaine et gestion humaine. Parce qu'après... La technique, on s'entraîne. Le physique, on s'entraîne. Pour autant, on peut toujours prendre des mauvaises décisions. On va toujours louper un penalty, un carton, un hors-jeu. C'est inhérent à la fonction d'arbitre. Par contre, comment on va gérer la contestation Comment on va gérer les relations Je trouve que c'est le côté le plus attractif.
0: Est-ce qu'on gère d'ailleurs, vous parlez de, de contestation, me vient en tête quelques joueurs de Ligue 1. Est-ce qu'on gère tous les joueurs de la même façon
1: On a une obligation, quelque part, de les gérer à peu près de la même façon. Mais je pense que c'est sur le terrain, comme en entreprise, on ne gère pas un manager senior ou le meilleur commercial de son équipe comme le jeune qui vient d'arriver, pour différentes raisons. On n'a pas encore l'historique dans la relation, il n'y a pas le même poids dans l'équipe, il n'y a pas les mêmes enjeux, pas la même image, pas la même pression qu'il peut essayer de nous mettre ou que nous, on peut lui mettre. Donc, ça nous nous adapter sans cesse. Et pour autant, il ne faut pas qu'on fasse ressentir cette différence aux équipes. Sinon, il pourrait y avoir un sentiment d'inéquité ou, ou de mauvais traitement de la
0: part de certains. Alors, on en entend souvent chez les, chez les commentateurs et les supporters, j'imagine que ça peut vous agacer, qu'un arbitre a bien tenu à un match ou, à l'inverse euh, qu'il a fait dégénérer une rencontre. Question toute simple, pour vous, arbitre, qu'est-ce qu'un match réussi
1: Un match réussi, c'est un match où on a pris les bonnes décisions. Et les bonnes décisions ne sont pas forcément toujours les décisions attendues par les acteurs ou par le monde du football. J'ai en tête des matchs où on a certainement refusé ou validé un but pour un point de règlement qui n'était pas attendu ou pas connu. Et pour autant, nous, on a réussi notre match, même si à notre sortie, on est critiqué par les consultants, par les médias et on est même attaqué par les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où on n'a pas changé le cours d'un match par une mauvaise décision ou une mauvaise interprétation du règlement, pour nous, le match est déjà réussi. Après, il y a l'étape supplémentaire. Si, en plus, on arrive à faire comprendre nos décisions et qu'on emmène tous les acteurs dans le même sens, là, c'est encore mieux, j'allais dire. Mais si déjà on prend les bonnes décisions, c'est déjà un match réussi.
0: Et en face de vous, vous avez le sentiment que c'est facile de faire accepter les décisions aux joueurs parce que, bon, déjà, les, les joueurs sont des énormes compétiteurs. Ensuite, quand des événements contraires euh, viennent, euh, ça peut générer de la frustration, de l'agacement, comme je le disais. Est-ce que c'est facile pour vous, de leur expliquer votre décision et est-ce que vous les sentez Alors, réceptifs, c'est un peu difficile parce que j'imagine que certains non, mais c'est dans dans le déroulé de l'action, c'est toujours un petit peu délicat. Mais est-ce que vous sentez qu'ils sont au moins ouverts à la discussion Ou est-ce que finalement, toute justification ne sera pas audible pour eux parce que ça concerne une décision qui va contre eux
1: J'aime bien dire que se justifier, c'est répondre à une question non posée. Donc, à partir du moment où on est obligé de justifier nos décisions, c'est que quelque part, ça peut prêter le flanc à la contestation, déjà. Après, si eux viennent nous demander des explications, là, on est dans un autre moment déjà du match. Hein. S'ils viennent nous demander des explications sur une décision et s'ils ont vraiment envie d'entendre l'explication, parce que des fois, ils viennent juste pour contester et pour exprimer leur frustration. Et ça, faut l'accepter aussi. Hein. Le foot est fait d'émotions, donc faut aussi accepter qu'ils l'expriment. Donc s'ils ont envie d'entendre l'explication, là on peut y aller. Pour autant, on n'est pas obligé de les convaincre. Et pour moi, c'est une grosse différence sur le terrain et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à mieux gérer les émotions. Et d'ailleurs, je leur dis sur le terrain quand ils viennent me demander une explication, je leur donne, s'ils ne sont pas contents avec l'explication, je l'entends, pour autant, je ne cherche pas à les convaincre, et c'est ce que je leur dis. Donc, il y a différentes possibilités, c'est soit ils veulent vraiment comprendre et en général, ils sont vraiment ouverts, mais c'est mieux d'attendre un temps plus calme, soit ils viennent juste pour exprimer leur frustration et dans ce cas-là, le mieux C'est de gérer cette frustration sans pour aller sur le fond de la question. Ça dépend du profil de joueur. On a différentes émotions qui nous guident, euh, que ce soit la joie, la colère, la tristesse ou la peur. Et selon cette émotion qui nous guide, on ne va pas l'exprimer de la même manière sur le terrain. Et l'arbitre va devoir s'adapter justement à cette manière de gérer les frustrations en fonction du profil qu'on a en face.
0: Je reviens un instant sur ce que vous aviez dit euh, juste avant, sur les les points de règlement. Euh, Parfois, vous aviez annulé ou accordé un but, par exemple, sur un point de règlement. Est-ce que. Ça vous est déjà arrivé d'apprendre le règlement à un acteur. Donc, ça peut être un joueur ou un entraîneur qui contestait, par exemple, une de vos décisions. Et en là, alors, vous parlez de ne pas convaincre, mais en expliquant votre décision par un point de règlement, ils ont appris une règle qu'ils ne connaissaient pas. Parce que, en fait, moi, ce que je note, à titre personnel, je suis un grand défenseur des, des arbitres. Je trouve que c'est un métier hyper compliqué et je trouve que l'arbitre fait partie intégrante du jeu. C'est un acteur comme un autre du football, et quelque chose qui me marque pour parler avec d'autres personnes du football, des joueurs, des entraîneurs, mais pas simplement. Parfois, je note aussi une méconnaissance des règlements. Et parfois, on est en colère après une de vos décisions, par exemple, mais en fait, c'est juste parce qu'on ne connaît pas le règlement. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être dans une position où vous expliquez le règlement à quelqu'un qui ne le connaissait pas, pour le coup Alors, il
1: y a eu deux situations récentes. Une, c'est sur un pénalty que j'ai sifflé il y a à peu près un mois sur un attaquant qui partait au but dans la surface de réparation, se fait tacler par un défenseur, du coup faute, penalty, et je n'ai mis que carton jaune, alors qu'il était quasiment seul face au gardien. Et là, toute l'équipe était en colère parce qu'il réclamait en fait un carton rouge. Sauf que la loi dit bien que si le défenseur joue le ballon dans la surface de réparation et qu'il y a penalty, c'est cette fameuse double-triple ou peine, comme disait Courbis à l'époque. Je me régalais quand il expliquait cette loi-là. Cette justement pour atténuer un peu ce phénomène de double peine. Maintenant, ce n'est qu'un simple avertissement. Donc, j'ai sifflé le penalty, et à l'issue du penalty, je suis allé voir l'entraîneur sur le banc et je lui ai expliqué la nouvelle loi. Et donc, il était surpris en me disant, mais c'est nouveau ça. Et Sauf que la loi avait changé il y avait déjà au moins deux, trois ans. Donc oui, là, c'est déjà un premier cas où on fait quelque part de la pédagogie sur le terrain. Et l'entraîneur était vraiment disposé à apprendre une nouvelle loi. Donc, c'était assez simple à faire. Le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est encore récemment sur la notion du hors-jeu. Sur un but qui a pu être refusé parce qu'un défenseur était gêné par un attaquant et on estimait que l'attaquant n'avait pas joué le ballon. Sauf que le simple fait que l'attaquant touche le défenseur suffit à sanctionner un hors-jeu. Et là, pareil, il a fallu l'expliquer au coach de l'équipe qui attaquait pour qu'il comprenne ce point-là. Donc oui, on en fait de la pédagogie sur le terrain mais tous les entraîneurs ou tous les joueurs ne sont pas toujours réceptifs, surtout quand c'est un match à fort enjeu, où ils sont tellement pris par l'instantanéité du match et de l'objectif de la victoire, ils en oublient cette envie de, 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 d'apprendre de nouvelles lois, ou en tout cas de se mettre à jour.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces, ces petits désagréments, entre guillemets, pourraient être balayés par une formation que pourraient suivre les entraîneurs Une formation avec des séances pour actualiser Enfin, pour mettre à jour plutôt le, euh, les différentes euh, nouvelles règles ou nouvelles interprétations, ou nouvelles façons d'interpréter les règles Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait éviter pas mal de frustrations, de, frustration, de contestations, de faire des, par exemple une formation accélérée pour les joueurs en leur disant « voici les principaux points de règlement » parce qu'il y a plein de joueurs qui sont absolument pas au fait du règlement et pour les entraîneurs, un peu plus poussé parce que ça me paraît un peu plus logique, d'aller un peu plus loin et de leur dire, voilà, on vous explique vidéo à l'appui, par exemple, des cas, parce qu'il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple en lui-même, en leur disant, voilà, sur ce match-là, pourquoi c'est cette décision-là qui a été prise Parce que selon le règlement, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que on pourrait plus impliquer les différents acteurs Euh, au niveau de l'arbitrage pour qu'il y ait une meilleure compréhension et donc, du coup, éliminer un peu ces frustrations, ces contestations
1: C'est le travail de fond qui est réalisé par la fédération et notamment par notre direction technique d'arbitrage, où on essaye d'initier, de former aux lois du jeu, à l'arbitrage, d'ouvrir notre corporation, parce qu'on est des fois euh, perçu comme une famille assez fermée, alors qu'en fait, on est plutôt ouvert. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas tout de suite. Et moi, le premier, je suis pas du genre à sourire ou à être ouvert sur le terrain. Et pour autant, je pense l'être en dehors. Donc, on organise, là, avec le Covid, c'est un peu différent. Mais sinon, on organise chaque saison des réunions entre entraîneurs, présidents, joueurs et notre direction ou des arbitres. Par exemple, pour expliquer les nouveautés dans les lois du jeu, pour donner des lignes techniques, pour expliquer pourquoi on va basculer au rouge sur une situation plutôt qu'une autre. Parce il y a la loi et après, il y a l'interprétation qu'on en fait. C'est quel est l'objectif, par exemple, de, en termes de protection des joueurs On va être un peu plus sévère, par exemple, sur les mains dans le visage ou par une semelle qui est un peu haute, etc. etc. Donc Ces thèmes-là, on les partage lors de ces réunions techniques qu'on organise toutes les saisons. Là où ça ne rencontre pas forcément un grand succès, c'est que quand on invite les 40 entraîneurs et qu'il y en a une très faible majorité qui vient, on regrette un peu ce manque de participation. Donc, on prend trop tardivement conscience du besoin de connaître les lois du jeu. Quand on est pris par les, le, la pression du résultat, par les entraînements, par la gestion des hommes, des clubs, du budget, etc., on ne se rend pas compte que l'arbitrage peut quelque part aussi nous faire gagner des matchs quand on connaît bien les lois du jeu, peut nous faire gagner en termes de, de confort relationnel avec l'arbitre, avec les autres parties prenantes, etc. Et ça, je le vois parce que dans mon club qui est au niveau amateur, ils ont mis du temps à en prendre conscience, que l'arbitre faisait partie intégrante du jeu. Donc souvent, on s'en plaint, mais on s'en plaint parce qu'on s'y intéresse des fois un peu trop tard. Et si je prends encore un autre exemple, euh, ça vaut aussi le coup pour les journalistes ou les consultants. Et j'ai encore un exemple il y a un an, avant le Covid, où notre direction avait organisé une session de, d'initiation à l'arbitrage vidéo, enfin à l'assistance vidéo. Et il faut reconnaître que les, la quasi-totalité des journalistes y avaient participé. Parce que c'était vraiment une belle expérience, c'était immersif. Ils étaient vraiment dans la peau d'un arbitre vidéo, donc avec l'assistance vidéo, avec un opérateur, avec des situations complexes à gérer. Et ça a d'ailleurs amené une prise de conscience et une certaine tolérance après, lors de leurs commentaires, lors des matchs.
0: Et justement, vous parliez des entraîneurs qui ne viennent pas tous à ces réunions-là. Est-ce que une évolution, ça pourrait être tout simplement une formation obligatoire? Dans l'obtention du diplôme, par exemple, quelque chose, vous savez, le nombre d'heures obligatoires pour décrocher tel diplôme, pour décrocher son permis, pour décrocher pas mal de choses au final. Est-ce qu'on se dirait pas, bah, en fait, avant chaque saison, les arbitres vont passer, la formation, elle est obligatoire. Ou par exemple, je sais pas, 15 jours avant la, la reprise de la Ligue 1, tous les entraîneurs sont convoqués à la fédération pour une réunion obligatoire où on va vous expliquer ce qu'on va faire cette saison, les nouvelles règles s'il y en a des nouvelles, les interprétations, l'accent qui va être mis sur telle ou telle chose ou pas, plutôt que de le faire sur la base du volontariat où c'est toujours un petit peu, pour employer une expression un peu vulgaire, mais un peu casse-gueule en fait.
1: Il faut savoir déjà que pour être entraîneur, il y a, dans tous les échelons, il y a une, un module arbitral. Voilà. Et donc, souvent, ils découvrent des lois du jeu. Après, c'est la mise à jour qui peut être un peu plus difficile. Mais donc pour se former en tant qu'entraîneur, ils sont forcément formés aux lois du jeu. Après, c'est les joueurs qui bien souvent sur le terrain, euh, jouent sans connaître les lois du jeu. Et des fois, j'en rigole avec certains avec qui j'ai un bon contact, où je dis, euh, vous vous rendez compte, vous êtes en train de conduire une Formule 1, mais vous n'avez pas passé votre code quelque part. Donc, pour les joueurs, c'est moins évident qu'ils connaissent les lois du jeu. Pour les entraîneurs, c'est un prérequis. Après, c'est sur la durée. Et sur la durée, notre direction propose vraiment ces échanges ou ces possibilités de venir même dans un club. C'est une possibilité qui est offerte. Le club peut en faire la demande. Et dans ce cas-là, il y a un de nos managers qui se déplace avec un collègue pour expliquer les nouveautés, pour expliquer certaines situations, etc. Donc, c'est toujours une possibilité, mais ça ne doit jamais être imposé. De toute façon, si c'est imposé, ça manquera de sens. Et si ça manque de sens, ça ne sera pas efficace.
0: Mais, mais au moins, je me dis que si c'est imposé derrière, il peut pas y avoir de faille, parce que on pourra pas dire « je savais pas », on pourra pas dire « cette règle-là, vous ne nous aviez pas expliqué que cette saison, on ferait très attention à ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple aux mains dans le visage, aux coups de coude, etc. » S'il si a été contraint de suivre la formation, derrière, il peut pas y avoir toutes ces contestations. Enfin, il peut, elles peuvent exister, mais derrière, on peut sanctionner plus facilement en disant « vous étiez au courant, vous avez assisté à cette réunion, vous, vous saviez quel était l'accent qui allait être mis sur telle ou telle décision ?»
1: C'est juste que je prends beaucoup de plaisir quand on a ces échanges ou ces visites au sein des clubs. Après, de le rendre obligatoire ou pas, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Donc, je ne peux pas vous dire si ça aurait un bon effet ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand ça se produit, effectivement, ça change les relations après sur le terrain et ça change la compréhension aussi de notre fonction, de la difficulté de notre fonction. Et nous aussi, on comprend d'ailleurs la difficulté de leur fonction. Parce que même quand on se déplace dans un club, ce qui est marrant, c'est que des fois, on montre une situation et entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et c'est souvent la différence attaquant-défenseur qui ressort. Parce qu'un défenseur va toujours trouver qu'on est trop sévère et un attaquant va trouver qu'on ne le protège pas assez. Mais au, au sein du même club, donc ça, c'est assez marrant. Dans nos rassemblements entre arbitres, il y a aussi des situations où on est 50% à penser A et 50% à penser B. C'est ce qui reste euh, voilà, le cœur de notre métier. C'est ce qui fait le charme de la fonction d'arbitre.
0: Les arbitres, c'est aussi une équipe. Vous avez des des assistants, et je me posais la question de savoir comment vous formiez cette équipe d'arbitres. Est-ce que c'est par affinité personnelle Est-ce qu'on essaye de prendre des personnes qui ont, bah, du coup, la même personnalité et le même style d'arbitrage C'est-à-dire plus ou moins ouvert à la discussion, plus ou moins sévère, le même style de management, entre guillemets, où on se dit, à l'inverse, que la différence de personnalité peut être un atout dans la gestion d'un match, parce qu'on ressent les choses de manière un peu différente, on a des émotions un peu différentes, on les gère de manière différente. Est-ce qu'on essaie d'aller plutôt vers des personnes qui ont le le même profil que vous, la même sensibilité que vous, ou ou pas forcément, et que la la pluralité des personnalités peut être un un atout
1: alors, il y a, si on avance par étape, il y a déjà plusieurs possibilités dans les équipes arbitrales. Il y a soit il y a des équipes qui sont toutes faites, ce qu'on appelle des trios. Donc, il y a un arbitre central plus deux arbitres assistants. Le quatrième change à chaque fois et les arbitres vidéo changent à chaque fois. Donc là, on se connaît vraiment bien, on a nos repères et on verra après comment on peut construire ces repères. Soit on est en duo, c'est-à-dire qu'on va toujours faire entrer dans l'équipe un deuxième assistant qui peut changer à chaque match et c'est notre direction qui désigne ce deuxième assistant en fonction des critères géographiques, de matchs, etc. Ou alors, on peut se retrouver tout seul comme arbitre et à chaque match, on constitue une nouvelle équipe. Dans les trois cas, pour moi, c'est un vrai challenge managérial. Et c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que soit on est en, en trio, on a beaucoup de repères, mais dans ce cas-là, le niveau d'exigence est élevé en termes de collaboration. Et en même temps, en fonction des styles comportementaux ou des forces de chacun, on peut faire une répartition des tâches un peu plus poussée. Moi, par exemple, je suis en trio et un de mes assistants, c'est Djemel, Zitouni, qui a maintenant 13 ans de Ligue 1, qui connaît euh, voilà pas mal quand même le circuit. Et je lui ai délégué pas mal de tâches. Tout ce qui est relations d'avant-match avec les délégués, les joueurs. Lui, il aime ça. Dans son style comportemental, c'est quelqu'un qui aime le réseau, qui aime le relationnel, qui est enthousiaste. Et moi, c'est pas forcément euh, mon point fort, ce côté-là. Donc ça, je lui ai délégué volontairement, et moi, ça me met en zone de confort pour arriver après sur mon match dans de meilleures dispositions. Maintenant, quand je suis pas avec lui et que je suis par exemple avec deux assistants que je ne connais pas, tout l'enjeu est de constituer une équipe pour faire face à un instant à gérer sous pression. Parce que 90 minutes, on est forcément sous pression avec l'instantanéité de la décision et avec les différents événements qui peuvent se produire où on doit, dans le plus court, prendre la meilleure décision. Donc là, on va plutôt s'orienter sur des basiques de process. Mais c'est comme un manager qui arrive dans une entreprise et qui, soit il y va avec son équipe, il a un mode projet, mais déjà, tout le monde est au fait de qui fait quoi. Et ça, c'est très simple, du coup, de, d'aller dans un environnement qu'on ne connaît pas et d'affronter des situations. Soit on doit gérer la même mission, mais avec une équipe qu'on ne connaît pas. Et on va d'abord travailler sur le mode de collaboration pour être au clair déjà sur la communication, la répartition des tâches, etc., avant d'aller plus loin dans la délégation euh, ou même la la responsabilisation partagée. Donc, pour moi, c'est vraiment motivant parce que ça nous oblige à nous remettre en question à chaque match. Déjà d'un point de vue managérial, parce qu'un arbitre, il doit gérer son équipe et après, il doit gérer les équipes sur le terrain.
0: Comment est fait le choix entre le trio, le fait de la possibilité d'être en trio permanent ou la possibilité d'avoir un roulement quasiment hebdomadaire C'est lié à quoi à votre statut à un...
1: Alors, le statut peut jouer parce que, par exemple, les équipes, les, les arbitres top list français qui arbitrent en Champions League ou Europa League vont avoir tendance à avoir des trios pour fermer leur équipe, pour justement avoir ces automatismes et avoir une affinité encore plus forte sur des matchs en Europe où ils seront dans un environnement moins connu, moins maîtrisé et où il faudra être encore plus efficace. Donc, on favorise la constitution d'équipe pour ces top équipes. Après, pour les autres arbitres, parce qu'on est quand même 23 arbitres centraux pour 34 arbitres assistants. Donc, mathématiquement, on ne peut pas de toute façon faire de trio. Donc, on sert d'abord les équipes qui vont en Europe et après, on va servir les autres équipes. Et là, c'est soit par affinité, soit par lieu géographique. Ça, ça peut dépendre des uns et des autres. Il y en a qui aiment être en trio et il y en a qui aiment être tout seul. Il n'y a pas d'obligation.
0: Vous parliez tout à l'heure que sur l'aspect relationnel, vous aviez délégué pas mal de choses à votre assistant dans l'avant-match notamment. Comment vous définiriez votre style d'arbitrage J'imagine que c'est très lié à la personnalité finalement est-ce que vous êtes plutôt dans, dans le dialogue et, et le relationnel avec les joueurs? Alors, j'ai le sentiment que du coup, après ce que vous m'avez dit, c'est peut-être pas forcément le cas. Ou plus dans la séparation des, des fonctions, dans la sanction et dans le fait de faire appliquer les, les bonnes règles pour un bon déroulé du match?
1: Alors, c'est ce que j'appelle la griffe arbitrale. C'est l'empreinte que je vais laisser après un match, après une saison ou après une carrière. Et ça, je l'ai travaillé pour être déjà en cohérence avec moi-même, parce que quand j'ai débuté dans l'arbitrage, les joueurs avaient du mal à comprendre mon style arbitral, parce que je passais une fois de l'arbitre assez sympa qui voulait communiquer à deux minutes après l'arbitre qui sanctionnait, puis qui s'énervait un peu, etc. etc. Donc là, j'ai compris la difficulté qu'avaient les joueurs à comprendre mon arbitrage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pas gravi les échelons au départ. Donc après, je me suis fait accompagner et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'accompagne d'autres managers ou d'autres arbitres, sur cette griffe arbitrale. Et pour moi, la griffe arbitrale que j'ai en tout cas définie et que j'essaye d'appliquer sur le terrain, c'est solide et juste. Alors, solide, ça veut déjà dire un état émotionnel stable, même quand le match est compliqué, quand je viens de prendre une mauvaise décision, que je me fais contester, quand le stade est des fois tout acquis contre moi ou euh, quand le bateau tangue un peu, il faut déjà montrer des signes de stabilité émotionnelle et aussi montrer qu'on va ramener le bateau à bon port. Donc ça, c'est déjà solide. C'est que même si le match est compliqué, même si la décision est difficile, euh, même si le contexte est très particulier, bah, malgré tout, moi, je continue à avancer. Ça, c'est le solide. Après, le juste, c'est quelle que soit l'équipe, quel que soit le joueur, quelle que soit la situation, je prendrai la même décision à chaque fois que cette situation-là se présentera. Ça, c'est vraiment cet esprit de justesse pour que les joueurs sachent aussi, bah, tiens, avec euh, Schneider, je sais qu'il prendra cette décision avec moi ou contre moi aujourd'hui, mais je sais aussi que contre une autre équipe, euh, la semaine d'après ou dans un autre contexte, il la prendra encore. C'est une question de confiance aussi. Et après, Solide, ça veut aussi dire, bah, même si je prends des fois des décisions qui ne sont pas justes, et ça m'arrive malheureusement à chaque match, hein, je tombe pas dans la compensation non plus derrière, parce qu'avec cette stabilité émotionnelle, on continue à vouloir prendre les bonnes décisions et à ne pas tomber dans ce phénomène qui peut générer de la frustration chez les joueurs. Parce que une erreur compensée par une autre erreur, pour moi, ça fait deux erreurs. Donc, faut déjà essayer de se cantonner. Alors, si possible, de ne pas en faire d'erreurs, mais si on en a qu'une, c'est encore mieux que si on en fait deux. Donc, c'est vraiment la griffe que j'essaye d'avoir. Et là où mon assistant apporte une vraie valeur ajoutée, c'est que lui, il est plutôt dans le relationnel. Donc, moi, je ne cherche pas à être sympa sur un terrain. Si je peux l'être, tant mieux, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'on dise de moi déjà que j'ai fait un bon match, que j'ai pris les bonnes décisions. Là, je serai content de la griffe que j'ai laissée. Et mon assistant, lui, va plutôt apporter ce côté amical ou détendu. Et c'est une grande force qu'il a.
0: Vous parliez de, d'un travail que vous aviez effectué pour euh, travailler sur votre personnalité, entre guillemets. Est-ce que vous avez aussi suivi des, des formations, des cours, je ne sais pas, ou lu des livres, des choses, des thèses qui ont pu vous inspirer dans la façon avec laquelle vous vous adressez aux acteurs du football, dans le management Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré ou est-ce que c'est venu en fait tout simplement au, au fur et à mesure des, des matchs arbitrés donc c'est ce qu'on appelle l'expérience
1: Alors, il y a à la fois l'expérience, et après, on peut aussi appeler ça l'intuition, des fois, parce que l'intuition est du cumul d'expérience. Mais il y a aussi l'accompagnement que j'ai suivi, ou que je propose aujourd'hui, et qui est basé sur, justement, les émotions, les styles comportementaux, et après, tout ce qui est management. Et j'ai eu un déclic le jour où j'ai passé une certification sur les styles comportementaux et les motivations qui poussent à l'action. Et c'est là où j'ai pris conscience aussi de mon profil qui était particulier. Il y a quatre catégories de profils et moi, je suis dans deux profils qui sont normalement opposés. Et c'est ce qui fait que les joueurs, à l'époque, n'arrivaient pas à me suivre sur le terrain parce que je pouvais être d'un coup très amical et à l'écoute et d'une minute à l'autre, repasser dans un mode très directif. Et ça, j'en ai pris conscience. Parce que c'est pas à eux de s'adapter à moi, c'est avant tout à moi de m'adapter quand même aux joueurs et au contexte et de faire en sorte que mon management soit et lisible et compréhensible. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ben j'ai dû m'adapter. Et c'est ce qu'on appelle après le travail managérial sur les moments de vérité. Les moments de vérité, c'est quel style comportemental j'ai envie d'avoir, à quel moment. Et un moment de vérité, c'est un moment qui est important ou impactant dans ma fonction. Donc, en tant qu'arbitre, c'est quand j'arrive au stade, quand je suis sur le terrain, quand je gère la première contestation, quand un entraîneur ou quand un président vient me voir au vestiaire, quand un entraîneur m'attend à la sortie du terrain, quand un joueur me demande des explications ou quand je prends euh, une grosse décision, tel qu'un pénalty ou un carton rouge. C'est comment j'agis, toujours pour être en cohérence avec l'image que j'ai envie de donner et faire en sorte que cette image soit comprise. Pas forcément euh, appréciée, etc. Ça, c'est à nous d'assumer qu'on soit aimé ou pas aimé. Et pour moi, un, un arbitre peut chercher à être aimé. Moi, c'est pas mon style, mais il y en a qui peuvent chercher ça. En tout cas, moi, c'est surtout que mes décisions soient reconnues pour leur justesse. Et ça va déjà être ça le plus important. Et donc ça, je l'ai travaillé, j'ai été accompagné par un coach et je l'ai travaillé au fil du temps pour aujourd'hui, maintenant, proposer même cet accompagnement à des managers ou à des dirigeants ou à des arbitres qui, justement, travaillent aussi cette grille.
0: Alors, vous venez de parler de votre relation que vous pouvez avoir aussi avec un entraîneur qui vous attend à la mi-temps ou, ou à la fin du match. Même chose avec un, un président. Quelle est votre attitude vis-à-vis d'eux C'est d'être ouvert à l'explication et, et revenir sur éventuellement des, des faits de jeu qui ont pu déclencher des, des contestations ou est-ce que c'est une fois que le match est passé, la sanction entre guillemets, enfin le travail a été effectué et derrière, quelles que soient vos explications finalement, on sait il y aura quand même de la frustration et donc vous êtes un peu moins ouvert au dialogue. Comment vous gérez cet après-match ou cette Alors déjà, est-ce que vous acceptez à la mi-temps qu'on vienne euh, dans votre vestiaire pour expliquer une situation avec soit un acteur, soit un entraîneur, soit un joueur, un entraîneur ou un président Parce que c'est en plein match en fait, c'est ok c'est la mi-temps mais derrière vous avez encore 45 minutes à gérer. Ou est-ce que vous repoussez toute discussion pour bien rester focalisé dans votre match à l'après-match, une fois que le coup de sifflet final a été donné
1: Pour répondre à cette question, c'est toujours une question de bénéfice de rapport bénéfice-risque. C'est qu'est-ce qu'on gagne à recevoir quelqu'un à la mi-temps et qu'est-ce qu'on risque Imaginez qu'on reçoit un entraîneur ou un président à la mi-temps dans notre vestiaire et qu'en deuxième mi-temps on siffle un pénalty, qui aura beau être justifié, comment va réagir l'équipe adverse C'est en ça que je parle de bénéfice-risque. Donc, qu'est-ce que je gagne à donner une explication à la mi-temps plutôt qu'à la donner à la fin du match Donc, pour répondre à votre question, j'ai très rarement reçu quelqu'un dans mon vestiaire à la mi-temps. C'est très rare. Ça a dû m'arriver une fois ou deux dans dans ma carrière parce que, justement, c'est prendre trop de risques et prêter le plan à la critique derrière ou générer de la frustration chez l'équipe adverse. Par contre, à la fin du match, selon moi, on a une obligation de communication et de discussion. Après, dans un cadre donné, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'émotion redescende. Il faut attendre aussi que nous, on ait pu, à un moment donné, euh, revenir un peu au calme. Et dans ce cas-là, on peut rentrer dans le vestiaire et là, on échange, parce qu'il faut aussi expliquer les décisions qu'on donne. On a aussi ce respect-là à avoir vis-à-vis des joueurs, des présidents, des entraîneurs. Moi, à la fin du match, ma porte est toujours ouverte. Par contre, à la mi-temps, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas le bénéfice, ni même pour eux, à rentrer dans mon vestiaire.
0: Vous mettez longtemps avant de redescendre après un match. Vous évoquiez ça pour recevoir les différents acteurs qui le souhaitent. Combien de temps il vous faut pour redescendre émotionnellement, pour faire baisser la charge mentale qui vient de de connaître un pic pendant le match
1: On dit en général qu'il faut une demi-heure pour tout le monde, que ce soit pour l'entraîneur, le président ou l'arbitre. Parce que quand on rentre au vestiaire, ben déjà il faut un peu récupérer physiquement, émotionnellement. Après on a des tâches administratives à réaliser, tel que la feuille de match, par exemple, ou le rapport avec le délégué, euh, le temps de se changer et de prendre la douche. Parce que je pense que si on est encore euh, tout mouillé ou qu'on a froid, c'est pas la meilleure des manières de discuter. Donc, on, on dit en général qu'une demi-heure, c'est le bon timing. Et après, on ouvre notre porte ben, avec plaisir hein, pour discuter.
0: Est-ce que vous discutez avec euh, très rapidement avec vos assistants de ce qui s'est passé pendant le match, ou est-ce que là encore vous préférez avoir le recul, peut-être de visionner les différentes images pour faire un point avec votre équipe, ou est-ce que ça peut être à chaud de parler des bah, justement des points chauds d'une d'une rencontre? Là, vous
1: parlez dans le cadre d'une, d'une explication avec un entraîneur ou un président ou de Non, générale. avec euh,
0: votre équipe, avec euh, vos assistants, avec euh, le quatrième arbitre, ce genre de choses-là.
1: On a toujours un débriefing collectif après nos matchs. Parce qu'une fois que le match est fait, nous,
0: on l'analyse.
1: Et on l'analyse avec notre direction pour justement voir quels ont été les points forts ou les bonnes décisions et les axes d'amélioration. Je
0: me permets de vous couper. Est-ce que vous l'analysez avec des images ou est-ce que c'est en fonction de vos souvenirs non, 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 toujours avec des images. La
1: réalisation nous donne une clé USB tout de suite après le match, avec euh, donc
0: euh, ce qui a été euh, diffusé,
1: ce qui nous permet de voir notre match assez rapidement et de pouvoir ensuite le séquencer. On a une plateforme qui nous propose tous les matchs et où on peut le séquencer et le partager avec notre direction. Et c'est dans le travail d'amélioration continue, hein, que ce soit à la fois sur la technique, sur la stratégie de match, sur la gestion des acteurs, sur nos déplacements sur le terrain, sur la collaboration avec nos assistants, avec le quatrième arbitre, sur la justesse de nos décisions, parce qu'il y a des fois où on prend des décisions, on n'en est pas très fiers. Hein. Que ce soit un pénalty ou le contact, ben finalement, il est plutôt léger. Ou au contraire, on attend des et nous, on l'a pas sifflé. On essaie de comprendre pourquoi. est ce que c'est une question de placement, de, d'amplification, de peu importe. Donc ça, ça se passe après chaque match. Et après, on a nos rassemblements où on les change de manière collective, entre arbitres avec même direction.
0: Alors, j'avais prévu de l'évoquer un petit peu plus tard dans l'entretien, mais je vais le faire maintenant finalement, que vous évoquez l'exemple, par exemple, d'un penalty où le contact est pas euh, forcément si appuyé que ça. J'ai deux petites questions sur l'arrivée de la technologie dans, dans le football et notamment de, de la vidéo. La première qui est directement liée avec ce que vous venez de, de me dire, est-ce que, en tant qu'arbitre, du coup, moi j'essaie de mettre à votre place et c'est pas évident, avec l'arrivée de, de l'avare ou du VAR d'ailleurs, peu importe, est-ce que vous avez... Le sentiment que sur toutes les décisions majeures, il serait plus confortable pour vous d'aller revisionner à chaque fois l'action qui fait débat Ou est-ce que vous vous dites « les arbitres, c'est une équipe ». Et donc, il y a une confiance qui s'installe entre tous les différents acteurs de cette équipe, donc arbitre, arbitre assistant, quatrième arbitre et arbitre vidéo maintenant. Et donc, c'est sa fonction, c'est à lui, même s'il n'est pas sur le terrain, qu'il n'a pas le ressenti du terrain, ce que j'ai pu voir sur le terrain. Lui, il a les images et donc en termes de hiérarchisation dans la prise de décision, c'est lui qui arrive en premier et donc je n'ai pas forcément à aller contrôler tous les points chauds et je dois lui faire confiance.
1: Alors, là, il y a déjà deux points. Le premier, c'est que L'arbitre doit continuer à arbitrer. C'est une assistance vidéo, ce n'est pas un réarbitrage. Ça, c'est vraiment important. Et pourquoi ça, en fait C'est parce que le foot est un sport d'action. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait toujours de la vie quelque part. Donc, l'arbitrage vidéo doit être au service du football. Et on ne doit pas séquencer un match pour aller voir les vidéos. Ça dénaturerait complètement le football. Contrairement, par exemple, au rugby, qui est un sport de séquence. C'est ça qui change en fait, entre les deux sports. Donc, on ne peut pas comparer l'arbitrage vidéo au rugby et au foot parce que le sport en lui-même est différent entre un sport de séquence et un sport d'action. Donc, vu que c'est un sport d'action, à nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'on doit prendre les décisions sur le terrain et, si possible, les bonnes décisions. Après, c'est une assistance vidéo qui est là pour nous aider en cas d'erreur claire et évidente c'est-à-dire qu'on doit encore accepter ben, la zone grise où on n'est peut-être pas d'accord, mais bon, ce n'est pas un scandale non plus. Toujours dans cet objectif de faire vivre le jeu et de rendre le football euh, vivant et dynamique. C'est ça vraiment l'objectif.
0: Mais justement, vous parliez de, de zone grise. Est-ce que, m- moi c'est mon avis, je vous le livre et je veux bien votre avis en réponse, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis l'entrée en vigueur de cette assistance vidéo, ce qui pouvait paraître pour certains, comme une aide à l'arbitrage, une assistance à l'arbitrage, et en fait, pour moi, à double tranchant. C'est-à-dire que maintenant qu'on estime que vous avez les images, et quand je dis « on estime », c'est le grand public, c'est les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, les présidents, on estime que vous avez les images, plus personne ne vous pardonne rien. Et que même avant ce côté, l'erreur est humaine, et l'arbitre ne peut pas tout voir, maintenant, les elle n'est plus acceptée parce qu'on estime que vous avez les vidéos. Quand je dis « on », je me mets pas dedans parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui sont favorables à, à l'arrivée de l'assistance vidéo. Mais mais que du coup, maintenant que les images sont là, il n'y a plus d'interprétation possible. Et en fait, cette zone grise que vous venez d'évoquer, qui est valable pour vous, ne l'est plus pour les acteurs et le grand public.
1: À nous de l'accepter. Notre fonction est faite de décision et forcément, qui dit décision est en plus instantanée, dit aussi erreur. Après, il y a les erreurs qui ont de trop fortes conséquences sur la rencontre, qui sont claires et évidentes. L'assistance vidéo est là pour les rectifier. Puis après, il y a les autres qui sont dans cette zone grise. Et je pense que ça fait partie du sport. Et ça crée un peu les discussions que d'accepter ces zones grises. Il faut quand même savoir que ces zones grises n'obtiendront jamais l'unanimité, même lors d'un rassemblement d'arbitres ou un rassemblement d'éducateurs ou de techniciens. Ça serait encore plus néfaste pour le football que de recourir à la vidéo tout le temps et de, d'accentuer ce non-droit à l'erreur, ça serait encore plus néfaste pour le football que d'accepter ben, que de temps en temps, il y a une erreur sujette à interprétation où on n'est pas favorable, mais on reconnaît que voilà, ça fait partie du football. Donc oui, on ressent cette pression supplémentaire, c'est sûr. On ressent quelque part cette intransigeance encore plus forte, et encore plus forte sur l'assistant vidéo. Néanmoins, euh, c'est inhérent à la fonction et à nous de l'accepter.
0: Et est-ce que ça a changé votre manière d'arbitrer, du coup, en vous disant il y a cette sécurité-là, par exemple, et donc soit ça met un peu plus dans le confort, ou soit euh, ce soutien-là aussi, vous parliez d'intransigeance des joueurs, des entraîneurs, vous rajoute une dose de, de pression supplémentaire. Ça peut être les deux, d'ailleurs.
1: Alors, au début, la vidéo, moi, je l'ai ressentie comme euh, une atteinte, quelque part, à mon expertise, ou à mon autorité, ou une sorte d'ingérence dans ma fonction. Je parle vraiment... Tout, tout au début, hein. parce qu'on se dit toujours « mince, quelque part ça, m'a, ça va enlever une partie de mon travail ». Mais avec du recul, et je l'ai travaillé, c'est ce qu'on appelle le filtre hein, en management, c'est comment on voit une réalité, parce qu'on dit bien que la réalité n'existe pas, ce n'est qu'une image de la réalité, aucune perception de la réalité. Et on dit aussi que nos images dictent nos comportements. Donc si j'ai une autre perception de la vidéo, forcément je vais me comporter différemment. Donc ça, on travaille en management et là je vais l'illustrer avec l'arbitrage. Donc au début, je voyais la vidéo comme une atteinte à mon expertise ou à ma fonction, donc forcément, ça me rajoutait une tension pendant le match ou une pression supplémentaire au tout début, hein, notamment lors des phases de training, de certification, etc. Puis en fait, en travaillant mon filtre, je me suis rendu compte que la vidéo est une aide pour l'arbitre. Et elle me soulage d'une pression, elle me soulage de cette part qu'on ne peut pas maîtriser dans un match, ou même si on court autant qu'on peut, qu'on s'entraîne, qu'on analyse les situations techniques, etc., on loupera toujours des décisions. On loupera toujours des pénalités, des cartons, des choses comme ça. Et que la vidéo nous permet, sur l'instant, de rattraper cette erreur. Et pour moi, du coup, c'est un grand confort. Ce qui fait que j'arbitre encore plus librement qu'avant. Je prends les décisions sur le terrain, parce que ce que j'aime avant tout, moi, c'est arbitrer. Et je me dis, bah, si jamais il y a une erreur, claire et évidente, bah, la vidéo me rattrapera. Et tant mieux si elle me rattrape. Parce que moi, j'aurais fait du mieux possible et si la vidéo me rattrape, bah tant mieux, ça rattrapera cette erreur et le match continue. Mais au moins, je n'aurais pas influencé le, le cours du match et je n'aurais pas donné un avantage induit à une équipe, par exemple. Donc, je suis passé d'une option qui pouvait un peu me crisper, à au contraire, une possibilité qui m'a complètement libéré aujourd'hui sur le terrain, où je me sens, à la fin du match, très bien dans mes baskets, parce que je me dis que la vidéo m'a permis d'arbitrer dans les meilleures conditions.
0: Alors, je vais poser comme une question, mais vous venez un peu d'y, d'y répondre. Mais euh, je me dis aussi, ça c'est un avis, euh, voilà, c'est une réflexion que j'ai. Avant, l'arbitre, avant de savoir qu'il avait éventuellement fait une erreur, il fallait attendre la fin du match. Et donc, il faisait son match de manière euh, linéaire entre guillemets. Maintenant, je prends un exemple très précis. Un arbitre ne voit pas un penalty. Voilà, un, un, un attaquant est fauché dans, dans, dans la surface l'arbitre laisse le match, euh, enfin, l'action continuer, et puis il est rappelé par l'arbitre vidéo qui lui dit, viens voir hein, à l'écran, enfin, voilà, l'échange traditionnel. Et finalement, l'arbitre central du centre se rend compte qu'il a fait une erreur et donc il siffle le penalty. Est-ce que psychologiquement, il n'y a pas une, euh, une conséquence à ça en se disant, bah, j'ai fait une erreur. Donc ça rajoute psychologiquement une charge émotionnelle en se disant, j'ai fait une erreur, il ne faut pas que je refasse derrière. Est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose que vous vous êtes dit, que vous avez rencontré au cours d'un match où vous avez été repris, entre guillemets, ou aidé, plutôt, le terme exact, par l'avare, alors qu'avant, bah, vous ne saviez pas si vous aviez fait une erreur pour vous, vous aviez interprété l'action, et donc, jusqu'à la fin du match, vous n'étiez pas influencé par ça
1: Alors ça, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec euh, toujours mon acolyte, qui c'était à Montpellier, Montpellier-Marseille, un dimanche soir à 21h, donc c'était le, l'affiche du championnat, donc c'était juste la saison avant la vidéo. Et je dis souvent que les arbitres sur le terrain, c'est un peu comme les cocus. c'est-à-dire que tout le monde est au courant, <rire> en général. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est une situation qui se passe à une minute de la fin du match. Montpellier marque, ça peut lui donner le gain du match, et avec Jemel, on a un gros doute sur la décision, hors-jeu, pas hors-jeu. Et la question était, est-ce que celui qui peut être sanctionné d'un hors-jeu a impacté le gardien ou pas et donc, on a mis en place notre cellule de crise sur le terrain, on a discuté, on a échangé chronologiquement avec les différents process qu'on a mis en place et on a refusé le but. Mais dans une atmosphère que je vous laisse imaginer, nous n'étaient pas spécialement contents de notre décision et où l'entraîneur local, qui est toujours en place aujourd'hui, était un peu furieux. Donc, on a eu une sortie de terrain très compliquée et une sortie de stade un peu plus simple parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a revu les images, on a pu l'expliquer. Mais la sortie de terrain était très difficile. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, on prend la même décision et on se trompe. On va voir la vidéo. Bah Pour moi, tant mieux, même si je me suis trompé, tant mieux si on la rectifie, parce que justement, ça va simplifier et apaiser les relations. Et pour moi, on a le droit à l'erreur. Comme tout manager, comme tous ceux qui prennent des décisions, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Prendre des décisions, c'est aussi accepter de temps en temps de se tromper. Donc après, on essaie de se tromper le moins possible, mais il faut accepter.
0: Mais là, vous avez pris l'exemple en, en fin de match. Si cette même action arrive au bout de 10 minutes, derrière, le savoir qu'on s'est trompé peut avoir une influence psychologique sur l'arbitre pendant 80 minutes qui reste derrière aussi.
1: Là, il faut qu'on évacue. Et c'est justement euh, à nous d'évacuer ce genre de, de sentiment pour éviter ce que je disais avant, ce qui peut être perçu comme de la compensation ou se dire « j'ai fait une erreur, donc il euh, faut que j'essaie de trouver quelque chose de l'autre côté », etc. Donc, avant l'arbitrage vidéo, ça pouvait être un piège, voilà tendu aux arbitres, mais un piège, je parlais émotionnel hein, ou, ou stratégique. Mais aujourd'hui, avec la vidéo, on l'évite parce qu'on sait que s'il y a une erreur, justement, elle va être rectifiée tout de suite. Donc C'est pour ça que je pense que l'assistance vidéo est un vrai plus pour les arbitres.
0: Oui, évidemment. Je vais évoquer un autre, un autre sujet maintenant. On a beaucoup parlé de, de management, de relationnel parce que c'est quelque chose que vous faites aussi d'ailleurs en dehors de votre métier d'arbitre. Je voulais qu'on parle de la préparation d'un match parce que c'est quelque chose qui reste assez flou pour le grand public de manière générale. C'est à dire que, Ok, vous parliez tout à l'heure, le physique, on le travaille, la connaissance des règlements, la technique, etc., tout ça est travaillé. Mais qu'est-ce que la préparation d'un match pour un arbitre de haut niveau Quelles sont les étapes de préparation dans la semaine Est-ce que vous, je sais pas, vous voyez des séquences des derniers matchs des deux équipes Est-ce qu'on se note et on détecte des petites habitudes de certains joueurs sur la faculté à contester, à se laisser tomber, à entrer un peu durement dans les duels. Euh, est-ce que tout ce genre de choses-là est évalué avant les rencontres
1: Alors, Il y a une citation de Benjamin Franklin, qui en... est un Américain, mais je, je vais la faire en français, qui disait, si on échoue dans notre préparation, ben, on a déjà préparé notre échec. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que si je refais la préparation d'un match, on reçoit notre désignation en général huit jours avant un match. Là, on sait... Le match qu'on va arbitrer, donc le lieu aussi. Donc, il y a déjà une préparation logistique, parce que c'est nous-mêmes qui organisons nos déplacements, la réservation de notre hôtel, les repas, surtout avec le contexte actuel, c'est compliqué de manger, même dans les villes. Euh, donc, il y a déjà cet aspect logistique à gérer. Après, il y a l'aspect athlétique, parce qu'on va adapter notre semaine d'entraînement au jour du match. Selon que j'arbitre le match le vendredi ou le dimanche, ben, mes séances fortes ne vont pas être calées de la même manière dans la semaine. Parce qu'en général, on fait une grosse séance encore 48 heures avant le match.
0: Et est-ce que l'horaire a une influence si vous arbitrez le dimanche à 13 heures Est-ce que vous adaptez les jours avant à faire des séances un peu lourdes à cet horaire-là qui n'est pas forcément habituel
1: Ça peut arriver, mais quand il y a des événements climatiques très forts, c'est quand il fait très froid ou très chaud, on essaye de s'acclimater quand même justement à ça. Le reste de l'année, pas trop, mais là, par exemple, chez moi, il faisait moins neuf encore la semaine dernière, donc j'essaie de m'entraîner quand il faisait froid. Mais pour le coup, ce week-end, j'étais à Nantes, il faisait 10 degrés, j'ai arbitré en, en manche courte. Normal pour un Alsacien, c'est très chaud. Donc, on essaye à la fois de s'adapter aux conditions climatiques, mais aussi à notre semaine d'entraînement pour la charge athlétique. Et on est suivi par des préparateurs physiques là-dessus, parce qu'on va faire une grosse séance 48 heures avant le match. Donc, le, la date du match va avoir un impact direct sur notre semaine d'entraînement. Ensuite, il y a l'aspect technique et l'approche du match. ben Là, on a une plateforme toujours pour préparer nos matchs. Et moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est les combinaisons sur coup de pied arrêté. Là, ce week-end, j'étais sur Nantes-Lens. J'ai remarqué qu'il y avait une équipe qui jouait la zone, par exemple, sur corner. Donc, ça change nos consignes pendant le match. Est-ce qu'il y a quelqu'un au premier poteau ou pas En cas de main, comme ça, on peut tout de suite anticiper. Est-ce qu'il peut y avoir des ceinturages, des blocs Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont adeptes de faire des fautes très haut sur le terrain pour casser les contre-attaques Pour nous, justement, essayer de pallier ces tous ces mauvais comportements, ou les anticiper, et s'il faut, les sanctionner. Mais pour faire en sorte, toujours, que chacun puisse exprimer son plein potentiel pendant le match. Donc ça, ça en fait partie. Après, sur les côtés simulation, etc., c'est un piège qui est tendu aux arbitres, parce que à vouloir trop anticiper ce genre de comportement déviant, on peut tomber dans le piège de ne pas sanctionner un penalty existant, en se disant, de toute façon, il, il simule. Et ça nous est tous arrivé, hein, je pense, à, à différents niveaux, mais... Donc ça, on est plutôt vigilant là-dessus. Par contre, sur les aspects tactiques, est-ce que c'est plutôt des centres Est-ce que c'est plutôt des jeu court dans l'axe Est-ce que c'est plutôt la zone Tous ces aspects-là nous intéressent.
0: Alors, vous, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'un arbitre prenait une décision en moyenne toutes les 22 secondes lors d'un match de foot. Ça fait donc 245 décisions en 90 minutes. Alors, j'ai pas de questions pour être honnête là-dessus, mais je vais juste expliquer que par prise de décision, ce n'est pas forcément un coup de sifflet. Sinon, les matchs seraient très, très hachés avec un coup de sifflet toutes les 22 secondes. La prise de décision, ça peut être indiquer une touche, empêcher la remise en jeu pour laisser la place aux au, au remplaçants, indiquer un corner, prendre la décision de laisser l'avantage, notamment si s'il y a une petite faute, on laisse l'avantage derrière ou pas. Donc, j'ai pas de questions sur ça, mais en fait, je me dis tout simplement que c'est quasiment inhumain, en fait. Et, et je me demande, dans, dans la difficulté de votre métier, J'aimerais avoir votre ressenti sur le fait de devoir prendre une décision toutes les 22 secondes et l'implication et la charge mentale que ça représente.
1: C'est ça qui rend le métier passionnant. C'est que sur les 245 décisions, vous allez en avoir 45 très faciles. Ça va être 6 mètres, corner, ballon sorti ou pas, donc c'est binaire ça en fait. Sur les 200 décisions qui restent, il va y en avoir 30 que vous allez formaliser. Donc, justement, c'est notre posture, ou notre leadership qui rentre en compte, c'est-à-dire coup franc, justement, pénalty, etc. Donc là, on formalise notre décision et si, et on peut même l'accompagner d'une sanction disciplinaire, un carton jaune ou un carton rouge. Donc, c'est comment on va le formaliser. Et là, les différentes personnalités des arbitres vont justement euh, être mises en avant. Ça veut dire quand même qu'il reste 170 décisions qu'on ne formalise pas et qu'on doit faire accepter. et que ce soit un arbitre ou un manager dans une entreprise, c'est ce qui nous arrive de manière très régulière et nous, on est habitués à ça. C'est-à-dire un contact au milieu de terrain où on laisse, par exemple, un avantage, une situation où on va décider de ne pas la formaliser par un coup de sifflet et même de ne pas montrer un avantage parce que pour nous, c'est trop bénin. Mais malgré tout, il faut la faire accepter. C'est ce qu'on appelle le seuil de tolérance ou la lecture technique dans les fautes et dans les contacts. Donc, tout ça, ça fait partie du management de l'arbitre. Le premier contact dans un match va donner, en général, sa ligne technique. Quelle est la faute qu'il va accepter ou quelle est la faute qu'il va sanctionner Et ces 170 situations, donc des décisions où on ne va pas siffler, sont aussi importantes, voire des fois plus importantes, que les situations où on va siffler. Parce que c'est celles-là qui vont guider euh, les joueurs et c'est celles-là qui vont donner le rythme de la rencontre. Donc, c'est ça qui rend la fonction d'arbitre complètement passionnante, à mon sens. hein. C'est ce management
0: invisible. Alors, vous parlez de la première faute sur le terrain, qui donne parfois le, le ton. Est-ce que vous, vous avez une ligne claire et définie là-dessus
1: Alors, j'essaye. J'essaye d'être euh, un peu plus joueur et un peu plus tolérant, mais avec l'âge, je l'ai un peu baissé. C'est-à-dire que je suis parti d'un niveau très élevé et très tolérant, mais où, en fin de compte, des fois, ça pouvait me mettre en difficulté. Après, j'ai un peu baissé ce seuil où je sifflais un peu plus de fautes pour, là, le remonter un petit peu. Il faut toujours savoir quelles sont les conséquences de la première situation qu'on va siffler. Parce que cette situation qu'on siffle au milieu de terrain, il faut se dire qu'elle va impacter les joueurs pour la situation qu'ils vont vivre dans la surface. Si on laisse passer un contact au milieu de terrain, ce même contact sera accepté dans la surface. Alors que si on le sanctionne au milieu de terrain, il va être attendu comme coup de sifflet dans la surface. Donc c'est vraiment une stratégie globale de match. C'est quelle est mon acceptation au niveau des contacts et après il faut que je la tienne tout au long du match et que je la fasse accepter par les joueurs. C'est ce qui fait qu'après un contact, les joueurs, plutôt que de me regarder, ben, ils vont se relever et continuer à jouer, par exemple. Là, c'est qu'ils auront compris ma stratégie arbitrale. Si par contre, après chaque contact, ils me regardent et ils comprennent pas ou des fois, ils ont envie de continuer à jouer et je siffle, c'est que je manqué quelque chose dans ma communication.
0: Dans le style d'arbitrage, le fait de siffler ou pas siffler, est-ce que le fait que les acteurs souvent parlent du besoin de protéger les, les joueurs au maximum Ça, c'est la première version, c'est-à-dire souvent les entraîneurs euh, évoquent ce, ce fait, notamment les grands joueurs, pour les grands joueurs, le fait de les protéger. Ce qui voudrait déjà dire qu'on ne traite pas tous les joueurs de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'il faut plus protéger que d'autres c'est-à-dire qu'il y a des fautes qui sont plus ou moins graves selon qui est touché.
1: Là, là pour le coup, ça ne passe pas, hein, euh, ce, ce point de vue. Je me permets de vous couper. Oui. Parce qu'on a trois impératifs en tant qu'arbitre. Un, protéger les joueurs, comme vous venez de le dire. Et là, tous les joueurs sont au même niveau. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un arbitre qu'un joueur qui sort sur blessure ou qui, appelle le match, ne peut pas enchaîner avec un deuxième match à cause d'une blessure. Surtout si on n'a pas sanctionné le fait, euh, ou la faute en tout cas, qui a amené la blessure. Il n'y a rien de pire pour nous parce qu'on aurait failli quelque part dans notre mission. Donc, on protège tous les joueurs de la même manière. Après, les deux autres objectifs, c'est protéger le football, justement avec ses actes déviants, et faire en sorte que le football reste vivant, attractif, qu'il apporte de l'émotion, donc à nous de faire vivre le jeu et de permettre à tous les joueurs d'exprimer leur plein potentiel. Et enfin, le troisième, c'est protéger notre image aussi en tant qu'arbitre, parce qu'on sait qu'en tant qu'arbitre de premier plan, si on nuit à notre image d'arbitre ou à notre fonction, c'est tous les arbitres bénévoles qui en pâtissent le week-end. Donc, on a ces trois impératifs, ces trois P, protection des joueurs, protection du football, protection de l'image. Et pour la protection des joueurs, vraiment, tous les joueurs sont au même niveau parce qu'il n'y a rien de pire pour nous qu'une blessure.
0: Alors, vous parliez dans les trois P de la protection du football pour avoir un jeu vivant et attractif. Vous avez entendu, sans doute comme moi, des centaines de fois cette réflexion. Ça, en Première Ligue, c'est pas sifflé. Et c'est pour ça que ce championnat nous plaît tant, c'est-à-dire que c'est très vivant, qu'il y a moins de fautes qui sont sifflées et que les contacts légers ne sont pas sifflés. Et on sait d'ailleurs, c'est, ça fait partie des discussions où on dit mais la première ligue se vend très bien, les droits télé, parce que c'est un spectacle, c'est divertissant, le jeu il est moins haché, etc., etc. Est-ce que ça c'est une pression supplémentaire qui peut vous être mise de manière directe ou indirecte par des personnalités du football, je pense à la Ligue de football professionnelle, puisqu'on est en pleine période de droit TV où il y a des procès qui sont en place parce qu'il y a eu des, malheureusement des défauts de, de paiement. Euh, Ça peut être aussi par, euh, je reviens à l'instant sur la protection des joueurs, les entraîneurs qui vous disent, bah mon meilleur joueur, faut qu'il soit plus protégé parce qu'il prend plus de coups, euh, c'est pas normal, il est blessé, etc., etc. Ça fait partie des pressions qu'on n'imagine pas forcément parce qu'on imagine en pression les contestations directement sur le terrain, pas forcément ce qui peut découler par notamment l'univers médiatique. C'est-à-dire que ces prises de position-là, on les entend, alors vous me direz si on vous les entendez de de manière directe, mais c'est surtout indirect à travers la presse. Tel entraîneur va se plaindre que son grand joueur ne soit pas euh, plus protégé. Euh, La personne qui est en charge du droit télé dit qu'il faut un football vivant et attractif et donc sous-entend que bah, la Première Ligue, c'est bien parce que euh, c'est plus vivant, moins haché, etc. Est-ce que cette pression-là, vous la ressentez Et si oui, est-ce qu'elle influence votre manière d'arbitrer, votre style d'arbitrage
1: alors, il y a un terme marketing qui évoque ces pressions-là, que j'appelle, enfin, qui s'appelle les forces de porteurs. Et j'aime bien les ramener à l'arbitrage, parce que vous venez d'illustrer exactement les deux pressions qu'on peut subir, parmi les, les cinq. C'est celle des clubs qui nous disent, OK, vous sifflez, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, on siffle à peu près le même nombre de fautes qu'en Première Ligue. Hein. Oui. Ça, je vous laisse regarder les stats. Mais c'est une légende urbaine de croire qu'il n'y a que là-bas qui siffle peu de fautes et que dans tous les de
0: championnat il y en a beaucoup. Je peux le confirmer parce que j'avais fait une étude statistique il y a quelques années, c'était il y a 3 ou quatre ans, je crois, de mémoire. Et en fait, on voyait que dans tous les pays européens, globalement, à peu de choses près, mais c'est vraiment insignifiant vu le nombre de matchs et le chiffre global, que ça sifflait tout simplement à peu près partout pareil, le même nombre de fautes.
1: Il y avait moins d'une faute par match euh, sifflé en plus en France par rapport à la, à la Première Ligue. Moins d'une faute par match, donc c'est vraiment insignifiant. Donc ça, c'est déjà une première légende que j'aimerais tout de suite euh, voilà, évacuer. Il n'y a pas moins de fautes là-bas que chez nous. Ensuite, euh, sur les forces qu'on peut nous subir ou les pressions qu'on peut subir, il y a effectivement les clubs qui peuvent nous demander de siffler davantage pour protéger leurs joueurs. Et ça, ça s'entend d'un point de vue des clubs et il faut le comprendre parce que les joueurs, c'est quelque part un actif de leur entreprise, ça a une valeur et ça leur permet de gagner des points, gagner des matchs et gagner de l'argent. Et en face, il y a effectivement la Ligue qui, elle, ne cherche qu'une seule chose, c'est à mettre en avant le football, à le valoriser. Et pour le valoriser, il ben, faut qu'il y ait du temps de jeu. Mais qui dit temps de jeu effectif dit moins de fautes s'il faut. Et nous, on est au milieu de tout ça. C'est ce qu'on appelle un milieu un peu vu euh, cas, euh, volatile, un certain complexe ambigu, parce qu'en fait, on ne sait jamais trop où on va aller et à qui vraiment on, on doit répondre. Parce que la Ligue veut moins de fautes, les clubs veulent plus de fautes, et pour autant, les deux ont le même objectif. Donc, comment nous, on se place au milieu de tout ça C'est pour ça qu'il est important d'établir le pourquoi on est arbitre, pourquoi on va arbitrer en Ligue 1 et à quoi on sert sur le terrain. Et si on a répondu à ça, c'est ce qu'on appelle la raison d'être, si on a répondu à ça, c'est plus facile d'évoluer dans ce milieu-là à forte pression. Parce qu'après, il y a les autres forces qui sont en même temps les forces des collègues, parce qu'on est... 23 arbitres en Ligue 1, mais quelque part, on est 23 en concurrence, parce qu'à la fin de la saison, les meilleurs restent, les moins bons sont rétrogradés. Si on prend des mauvaises décisions, on est rétrogradé en Ligue 2, par exemple. Ça aussi, il faut le savoir. Donc Il y a aussi cet aspect concurrence qui fait qu'on va avoir les décisions les plus justes, mais en même temps, qui colle le plus à l'état d'esprit de la compétition. Donc, il faut s'adapter à ça. Il y a peut-être plus de fighting spirit en Grande-Bretagne qu'en France ou dans les pays latins, par exemple. Donc Il y a plein d'explications, et là, on pourrait faire une autre émission, rien que là-dessus, parce qu'il y a vraiment même des explications structurelles sur le championnat anglais, où la structure est vraiment différente des autres championnats. Donc l'arbitre doit faire face à tout ça. Mais si lui, il s'en tient aux lois du jeu, à la technique et à la griffe qu'il veut imprimer, c'est là où il s'en sortira le mieux sur le terrain. Et moi, je trouve qu'en France, on a une identité assez claire, avec d'ailleurs un nombre de fautes très proche de la grande bretagne
0: Est-ce que vous avez le, le sentiment, on parlait des pressions là pression donc euh, médiatique pression de la Ligue éventuellement pression de la concurrence, pression des acteurs, joueurs, entraîneurs présidents, euh, le fameux cet arbitre là nous coûte 20 millions on l'a déjà entendu, euh, notamment en Ligue 1 mais ailleurs aussi, hein, par exemple un match de barrage où une équipe n'accède pas en Ligue 1 ou est rétrogradée en Ligue 2 ou lors de la dernière journée un club qui est relégué on a déjà entendu euh, ça va me coûter 20 millions euh, cette décision là etc. Donc ça c'est d'énormes pressions est-ce que vous avez le sentiment du coup que le métier d'arbitre est suffisamment considéré et respecté aujourd'hui
1: bah On a un rôle important et pour autant, il ne faut pas qu'on ait envie d'être au cœur euh, des débats, des sujets de conversation et qu'on ait envie de, de porter toute l'attention vers nous. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est là pour rendre service au football et faciliter les matchs. C'est ça notre objectif. Hein. Euh, notre raison d'être, c'est ça. Hein, c'est facilitateur. Alors moi, des fois, je dis un mal nécessaire. C'est ça la raison d'être d'un arbitre. Comme ça, on n'a pas envie de, de, de s'attirer les paillettes, quand je dis un mal nécessaire. C'est pas très vendeur, mais ça illustre bien la fonction. Un mal nécessaire, ça veut dire que si les joueurs pouvaient s'auto-gérer ou les entraîneurs s'auto-gérer, on n'aurait pas besoin de nous. C'est pour ça qu'on est nécessaire. Et un mal nécessaire, c'est que ben, quand on est là, on n'est pas forcément apprécié, attendu, ou on est même souvent contesté. Et pour autant, on est indispensable au déroulement de la rencontre et au bon déroulement de la rencontre. Donc, ces pressions, on les subit. Mais ils jouent leur jeu. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a des enjeux forts, des investissements, des emplois à la clé. Donc, ils veulent pas nous nuire. Ils veulent juste, eux, défendre leurs intérêts. Et ça, je le comprends totalement.
0: Alors, on vient d'évoquer la, la gestion de la critique, la gestion du jugement. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez tout à fait ouvert euh, après les matchs à discuter avec les acteurs, donc les entraîneurs, les joueurs, éventuellement les, les présidents qui, qui le souhaitent. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer une amélioration ou une ouverture, en tout cas, un petit peu plus grande. Alors ça, c'est pas vous qui en êtes le décisionnaire, mais est-ce que le fait d'être plus ouvert et faire preuve de pédagogie auprès du grand public, des journalistes avec de, je sais pas, des, vous parliez tout à l'heure, les journalistes qui avaient été invités pour se rendre compte un peu de l'assistance vidéo. Est-ce que une communication après les matchs, une fois que c'est redescendu, comme vous euh, l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, par exemple, moi, l'entretien que je fais avec vous aujourd'hui, j'en suis absolument euh, ravi. Ça fera peut-être prendre conscience aux auditeurs qui sont souvent des supporters, quelque part, euh, de la difficulté, mais pas seulement de la difficulté, mais tout l'univers autour de, de votre métier. Euh, mais c'est pas quelque chose qui est euh, très euh, présent aujourd'hui dans, dans les médias. Est-ce que vous avez le sentiment que plus grande part de communication pourrait aider à ne pas être vu seulement comme un mal nécessaire par le grand public, mais comme un vrai acteur de ce sport qui est là, tout simplement, pour aider le jeu.
1: Aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on est ouvert à la communication et à l'échange. Et les échanges que je peux avoir avant ou après le match avec les différents acteurs des rencontres, on atteste aussi. Après, il ne faut pas oublier que arbitre de foot, ce n'est pas forcément ce qui va faire le plus d'audience. Ce qui va faire le plus d'audience, c'est la polémique autour de l'arbitrage. C'est vrai. Donc, les conditions de communication ne sont pas les mêmes. Mais la fédération, ou, ou les, la, notre direction ou les arbitres, nous, on est ouvert à la communication et à l'échange. Après, les conditions ne sont pas toujours euh, réunies pour que ça se fasse, parce que le contexte fait qu'il y a souvent une polémique ou une attaque vis-à-vis d'arbitrage pour avoir envie de communiquer avec l'arbitrage. Mais aujourd'hui, on discute à bâton rompu et de différents sujets. Voilà, en toute bienveillance et avec une belle ouverture, je trouve. Donc, ça illustre notre état d'esprit. Nous, on est ouvert. Il faut savoir qu'on est plus souvent attaqué que sollicité pour des interviews
0: bienveillantes. Ça, ça j'imagine. Et peut-être, du coup, pour avoir un, un environnement serein, pour ça, il faut sortir des matchs. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faudrait peut-être pas intervenir après les matchs, mais peut-être, je ne sais pas, le jour d'après, en milieu de semaine, faire une émission consacrée... Euh, Alors pas une émission dédiée à l'arbitrage, mais une chronique dans laquelle on explique les les décisions de la journée précédente, par exemple. Pas forcément les justifier, parce que vous n'êtes pas pas là pour vous justifier, en fait. Simplement pour expliquer les points de règlement, par exemple, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en prenant en en exemple deux situations lors des dernières semaines que vous avez vécues. Mais mais ce genre de choses-là... Je parle pas forcément pour les acteurs. Là, je parle vraiment du, du grand public et de l'image des arbitres auprès du grand public. Parce que moi, je lis, je lis des choses absolument terribles, notamment sur les réseaux sociaux, sur les arbitres, qui me choquent très sincèrement. Je pense que ça participerait aussi à l'éducation et à l'apprentissage par le grand public des points de règlement.
1: Je suis d'accord avec vous. Euh, la seule question est de savoir quel média ou quel support a envie de dédier une partie <rire> ouais. de ses plages à ça, parce que l'audience ne sera pas forcément au rendez-vous s'il n'y a pas de polémique. L'expérience nous fait dire ça, parce que des arbitres consultants, il y en a qui ont envie d'expliquer les lois, ou même les arbitres en place ou notre direction, On est toujours disposé à expliquer, à faire, euh, cette ouverture et cette pédagogie, mais on n'est pas sollicité pour ça.
0: D'ailleurs, euh, votre participation aujourd'hui le, le prouve aussi, que vous êtes ouvert euh, à venir discuter d'arbitrage euh, au sens large, d'ailleurs, dans, dans ce podcast.
1: Ah, tout à fait, avec grand plaisir à chaque fois.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien, Franck, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un, un nom directement, en particulier à, à me soumettre, ou ça peut être un métier auquel vous pensez et vous vous dites, bah ce serait bien que vos auditeurs puissent le découvrir, redécouvrir, l'approfondir, peu importe le terme. Et si vous avez plusieurs euh, suggestions, je suis preneur de plusieurs suggestions également.
1: Alors, j'ai effectivement plusieurs suggestions. J'ai tout d'abord un métier qui serait le, le métier de pilote d'avion.
0: D'accord. Parce que je
1: vois beaucoup de similitudes avec notre fonction où on a beaucoup de responsabilités. Alors, quand on est pilote d'avion, beaucoup plus qu'un arbitre, évidemment, hein, parce qu'il y a des billes en jeu. Mais malgré tout, beaucoup de responsabilités, beaucoup de process, beaucoup de choses à respecter, des décisions à prendre. Et c'est surtout le pilote, comment il agit bah, dès qu'il y a un problème sur son avion, surtout quand il est en plein vol. Et j'ai déjà eu l'occasion et le plaisir d'échanger avec quelques commandants de compagnies aériennes, et c'est vraiment passionnant de voir comment ils gèrent, eux, justement, tous ces aléas, toutes ces prises de décision à forte pression et avec peu d'instants aussi pour euh, prendre la bonne décision. Il n'y a pas la même instantanéité que l'arbitrage, mais pas loin. Et vraiment, c'est passionnant de partager ce point commun de la prise de décision dans des univers à forte pression. Donc, soit un pilote de ligne, Soit j'aurais bien aimé que vous puissiez discuter avec un commentateur ou un présentateur télé. Et là, j'aurais lancé une bouteille à la mer vis-à-vis de Nicolas Touriol. Voilà, on a déjà fait une émission en commun, et je sais qu'on a travaillé ensemble. Et l'idée est assez marrante parce qu'il m'explique, lui, comment il monte ses émissions, comment euh, il vend des fois d'autres émissions, comment il doit gérer des présentateurs vedettes sur les plateaux. Comment il doit gérer aussi l'aléa dans ses émissions quand les tournages ne sont pas finis alors qu'il commence le direct Ou quand quelque chose va mal Ou comment il monte ses sujets Ou quel angle d'attaque il prend dans les sujets Est-ce qu'il a envie de créer la polémique ou faire de la pédagogie, etc. Et je trouve ça aussi intéressant parce que ça influence quand même une grande partie de votre auditoire, notamment, sur la perception qu'on peut avoir du foot, d'une décision, des acteurs, eux ont un rôle majeur. Et il y en a qui le font vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de bienveillance, et Nicolas en fait partie. Donc, ça peut être un un deuxième challenge.
0: Et bien, ça me donne effectivement une très bonne idée de prochaines invité, effectivement, pour évoquer toutes ces problématiques. Merci beaucoup, Franck Schneider, pour votre disponibilité et votre confiance. Et à très vite.
1: Merci, Johan. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello